1: the brink of collapse. O grupo Evergrande voltou a escapar à bancarrota mais uma vez. O default esteve iminente, e ainda não foi totalmente afastado, uma vez que estão prestes a vencer outros pagamentos, mas de facto conseguiu cumprir a última obrigação com os credores. No final desta semana, o Conglomerado Imobiliário e de Construção conseguiu pagar um cupão, cujo prazo tinha expirado há 30 dias, tivesse ultrapassado este prazo e a empresa entraria no terreno da bancarrota. Felipe Garcia, economista da Informação de Mercados Financeiros, obrigada por estar mais uma vez uh, connosco. Uh, neste momento, uh, uh, temos um, o grupo Evergrande a conseguir pagar uh, esta última tranche, este último empréstimo. Como é que, de empréstimo em empréstimo, a Evergrande tem conseguido pagar os cupões em falta?
0: Olá, boa tarde. E já agora convém dizer que este juros, este cupão, era de 148 milhões de dólares. Que bom que sendo grande, acaba por ter uma gota nesse oceano de dívida que Evergrande tem. E, portanto, é sempre preocupante quando uma empresa que tem toda essa dívida tem tantas dificuldades para honrar esse compromisso, e até fora de horas, porque acabou por fazê-lo dentro do chamado período de graça de 30 dias que teria para honrar o compromisso. É, enfim, tem-se falado muito sobre como é que tem conseguido esse dinheiro, se um, Há várias, há várias explicações. Uma delas, que é mais mediática, tem sido a venda de participações do grupos que têm valor de mercado. Por exemplo, nesta última semana tivemos duas empresas britânicas a comprarem a Evergrande. Num caso, uma empresa de motores elétricos para comboios. Na outra, uma empresa que também é do setor automóvel e pertença à esfera da Evergrande. E, portanto, a venda de participações tem sido uma das formas de angariar dinheiro. Depois continua alguma atividade, com venda de alguns imóveis que a empresa tem, de outras participações em empresas. Mas estará tudo é. em
1: saldos neste momento?
0: Sim, é. são negócios de oportunidade e neste momento estão a ser aproveitados por quem compra. E depois, para além dessas vendas de participações, também há uma notícia curiosa que é o Sherman da Grande colocou a sua casa tamanho em risco, ou seja, pedir um empréstimo colateralizando a sua casa, que, o que parece não vale assim tão pouco quanto isso, e especula-se que possa ter injetado dinheiro também para honrar estes compromissos, e depois também há notícias, isto é importante, porque são apenas enfim, rumores, não se sabe com toda a certeza, que a banca a nível local também tem facilitado algum dinheiro para esta empresa. Uhum. Porquê? Isto é importante perceber. Não se pretende. Uh, um colapso desorganizado de nenhuma das empresas deste setor e da Ebra Grande em particular. Uh, o objetivo da China parece muito claro, que é a de manter que os projetos imobiliários comecem e terminem normalmente, que não haja um colapso desorganizado que possa contagiar empresas fora do setor, achei muito curioso que os, os responsáveis chineses, e pelo mesmo pretende que não haja impacto nos compradores e nos fornecedores da empresa, o que quer dizer que quer preservar, digamos, o ecossistema à volta desta empresa, mas com o objetivo muito claro é de diminuir o tamanho destas empresas, do setor imobiliário, retirar-lhes -se poder e, provavelmente, impedir a se, o seu colapso desorganizado. É uhum. isso que até tem levado Alguma recuperação nas cotações das obrigações destas empresas que continuam a cortar em níveis muito baixos, estamos a falar entre 25% a 30% do valor nominal, que é claramente em terreno de insolvência, mas com a perspectiva de que algo vai restar, isto é, ou seja, que estas empresas não vão desaparecer totalmente, provavelmente vão ser divididas e vão ser, sobretudo, geridas. Ou melhor, esse processo vai ser gerido e está a ser gerido. Se isso vai ser sucesso, é que é a grande questão e que nos preocupa a todos. Que é qual, o, o que é que um insucesso na gestão desta crise poderá trazer?
1: A empresa tem andado a fazer pagamentos de prazo em prazo nos últimos meses e tenta gerir uma dívida de mais de 300 mil milhões de dólares. Desses, 19 mil milhões estão fora da China, nos mercados internacionais. Aliás, a dívida que foi agora que venceu, agora era a uma empresa alemã. Isto pode ser um risco para o resto da Europa e para mercados ocidentais? Sim. No curto prazo, aquilo que me
2: parece é que as autoridades chinesas que estão a coordenar este processo, não, não tenho. É para mim bastante claro que não é só a Evergrande que está a tomar as decisões nesta matéria. Um, aquilo que se está a pretender é que haja, portanto, uma 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 diminuição ordeira das atividades e, para já, isso implica ir cumprindo o serviço de dívida. Caso contrário, todas as outras obrigações da Evergrande e todos os outros colaterais que a Evergrande tem junto de bancos deixam de funcionar da mesma forma e aí sim iriam fazer colapsar uh, uh, a empresa. Aquilo que me parece é que há, as autoridades chinesas tendem a privilegiar mais os investidores internos locais do que os externos, mas para mas, já… Mas isso é um problema para os externos. É um problema para os externos, mas para já, como há um alinhamento de interesses que faz com que os externos tenham que ser bem tratados para que a empresa não colapse já, hum, diria que, que para já o problema não se coloca, mas a prazo eu penso que se vai colocar. Hum. Ou seja, quando houver o menor risco de contágio a outros setores da economia locais, chineses, eu tenho para mim que é provável que quando as coisas começarem a cair
1: os investidores externos não sejam poupados. Uhum. E, e, e depois temos aí ainda outra questão quando falava na questão local e interna, que é a de que há, é preciso olhar para outras empresas do setor imobiliário e da construção que também têm um conjunto de pagamentos a expirar no curto prazo e é o caso da, de, do Kaiser Group Uh, que depois da de Evergrande é a empresa que mais dívida tem uh, na China. Portanto, estamos a olhar para outras empresas muito endividadas, que têm um conjunto de pagamentos a expirar no curto prazo, Bom, e, 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 portanto, vamos ter uh, o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, o Estado Chinês, a ter de lidar com mais empresas com o mesmo problema.
2: Sem dúvida. Uh, há uma parte desta crise que é auto-infringida, porque tem a ver com a implementação de um conjunto de regulamentação que limitem muito a alavancagem destas empresas, e portanto de alguma forma isto também não estará a surpreender as autoridades chinesas Eu, a tudo aquilo que tem sido veiculado pelas autoridades, e é evidente que nós estamos sempre muito dependentes da informação que sai, que não é tão transparente como noutros, noutros mercados, noutras economias mas tudo indica que a China vai manter um pulso muito firme para diminuir a alavancagem destes promotores imobiliários e que vai gerir o processo. E, portanto, Isto escapou-lhes escapou da
1: mão? Escapou-lhes escapou da mão?
2: Não sou certo disso. não sou certo
1: disso. Não, não, certo. No sentido de deixar uh, que chegasse a este ponto?
2: Ah, com certeza. Aliás, uh, a crise é tão auto-infligida que não é só na parte final, é também no início. Porque uh, para que estas empresas tivessem esta dimensão, também foram autorizadas a fazê-lo. Uh, e houve uma promoção de, de uma lógica de investimento e de poupança, sobretudo, das famílias chinesas no imobiliário e para que essa, toda essa poupança pudesse ser canalizada dessa forma e já agora ficasse dentro da China e não saísse da China, que seria sempre um problema, eram, eram precisos players, eram precisas empresas que fornecessem o produto. Uh, e, e deixou-se que estas empresas uh, crescessem. Portanto, de alguma maneira o Estado chinês está na gênese da crise em todos os aspectos. Primeiro ao promover este mercado e esta forma de poupança e agora ao aperceber-se que essas empresas tinham ficado grandes demais e que era necessário limitar o seu, o seu campo de atuação pelo risco sistémico que come começavam a, a, a introduzir na economia, porque uh, estas empresas não só fazem, portanto, promoção imobiliária em larguíssima escala, como têm produtos de investimento também, como depois cresceram como conglomerados e têm ainda hoje dezenas e dezenas de participações noutros setores, o que significa que se houver um problema grave nestas empresas, não só há um risco de contágio às próprias empresas do grupo, que já não é pouco, mas também ao sistema financeiro. Detetado esse problema, a China terá querido colocar mão nisto e daí esta crise auto-infligida. Agora é como tudo, nós nunca sabemos como é que estes folhetins acabam. Se, se as coisas continuarem dentro do controle ou controladas, tudo bem. Se se perder o controle, temos aqui um problema a nível global, não tenho dúvidas.
1: Filipe Garcia, da Informação de Mercados Financeiros, mais uma vez, obrigada por ter estado connosco neste Zoom em que tentamos vislumbrar o que é que pode acontecer ao Grupo Evergrande. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa,